2: ICQ. Hola, ¿cómo están? En el Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura ICQ esperamos que ustedes estén muy bien. Con gran placer presentamos una nueva edición de nuestro programa Oigamos la Respuesta. La primera pregunta del programa de hoy nos la envía un oyente desde Pagua, La Pinta, Cocle, Panamá. Lo siguiente. ¿Quién descubrió el río Amazonas?
3: Oigamos la respuesta. En primer término, queremos contarle que el río Amazonas se encuentra en Sudamérica. Es el río más caudaloso del mundo y el río más largo de la Tierra. Mide 6,800 kilómetros, unos 100 kilómetros más que el río Nilo, que por mucho tiempo se creyó que era el río más largo del
2: mundo. El río Amazonas nace en la cordillera de Los Ángeles en Perú y recorre miles de kilómetros atravesando América del Sur, de oeste a este, abriéndose paso a través de una tupida e inhóspita selva. Les contamos esto para que ustedes puedan hacerse una idea de lo difícil que debe haber sido explorar el territorio por donde pasa este río en aquel lejano tiempo, cuando llegaron a nuestras tierras los exploradores
3: españoles. Según documentos históricos, el primer europeo en navegar por el Amazonas fue el explorador y conquistador español Francisco de Orellana, acompañado de 57 hombres. Orellana y sus hombres primero navegaron por los ríos Coca y Napo, para después entrar al cauce del Amazonas por donde siguieron navegando durante meses hasta llegar a la desembocadura del río en el océano Atlántico. Se dice que este viaje estuvo lleno de penurias y sorpresas. Los
2: exploradores españoles tuvieron que navegar a través de un río bordeado por una selva prácticamente impenetrable, llevando poquísimas provisiones a bordo. Durante el viaje se encontraron con diferentes grupos de indígenas. Algunos eran amigables y les dieron provisiones para que continuaran navegando. Otros, en cambio, los recibieron con flechazos. Se dice que en uno de tantos encuentros, los españoles tuvieron que enfrentarse con un grupo de hombres y mujeres guerreras. Cuentan que
3: eran mujeres altas y vigorosas que Disparaban sus arcos con destreza. Maravillados por este encuentro, los navegantes españoles decidieron ponerle a este río el nombre de Amazonas, porque se acordaron de una antigua leyenda griega que hablaba de unas mujeres guerreras llamadas Amazonas.
2: Todos los indígenas que vivían a orillas de este gran río y que navegaban y pescaban en él, lo conocían muy bien, porque posiblemente habían vivido allí durante miles de años. Así que, para hacer honor a la verdad, habría que decir que los indígenas que habitaban estas tierras fueron los primeros en descubrir este majestuoso río de América del Sur, porque llegaron a esas tierras mucho tiempo antes que los conquistadores españoles. <música>
3: Y bien amigos, luego de escuchar esta pausa musical, vamos a continuar con El Espacio Oigamos la Respuesta. He escuchado a mucha gente decir que los bebés, cuando vienen al mundo, lloran de tristeza y de dolor, que no lloran de felicidad. Me gustaría saber si es cierta o falsa esta afirmación. La pregunta nos la hace el señor Isaac González Rovira nos envía un correo electrónico desde San Miguelito en Panamá escuchemos la respuesta en realidad no se puede decir que los niños al
2: nacer lloren de felicidad ni de tristeza los recién nacidos lloran por instinto cuando un niño sale del vientre materno lo primero que hace es llorar en esos primeros momentos de vida los pulmones comienzan a funcionar cuando el niño llora al respirar por primera vez, le llega mucho aire y esto ayuda a que sus pulmones comiencen
3: a inflarse o expandirse. De esta manera, el niño empieza a adaptarse a la vida fuera del vientre materno. Mientras estuvo en el vientre materno, el niño recibía el oxígeno de la sangre de su madre a través del cordón umbilical que lo mantenía unido a ella. Después, durante los primeros meses de vida, los niños lloran porque es la única forma que tienen de comunicarse.
2: Llorando, los niños llaman la atención de sus padres cuando quieren hacerles saber que tienen hambre, están incómodos porque tienen el pañal sucio o cuando tienen sueño o bien algún dolor como el producido por los cólicos. Este es el programa Oigamos la respuesta del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ. Muchas gracias por su atención. ¿Cómo puedo eliminar unos insectos parecidos a las moscas, pero más pequeños, que están apareciendo en las letrinas? Esta es la consulta que nos hace el señor Edward Lara, quien nos escribe desde Cabañas,
3: El Salvador. Oigamos la respuesta. Estos insectos son una variedad de moscas conocidas como moscas de los drenajes, moscas de letrina, de las alcantarillas o de los filtros. Estas moscas son más pequeñas que las moscas que vemos
2: comúnmente. Estas moscas de letrina miden de 2 a 4 milímetros. Son de color café grisáceo y sus alas y cuerpo están cubiertas de escamas, por lo que a veces se confunden con una porilla pequeña.
3: Cuando las hembras de la mosca encuentran material como las heces, ponen allí sus huevos. A los dos días salen de los huevos las larvas y se alimentan de esa materia en descomposición durante dos semanas. Después se convierten en adultos y viven de dos a cinco días. No es recomendable echarle insecticidas pues no permiten la descomposición de la materia orgánica. Aunque estas moscas pueden convertirse en
2: una plaga muy molesta, por lo general no causan daño a la salud. Para eliminarlas hay que tener siempre el sanitario o letrina tapada. La tapa debe limpiarse diariamente, ojalá con un poquito de vinagre o usando jabón azul de barra y agua. Las paredes también se pueden limpiar con vinagre. Si hay demasiadas moscas, vale la pena echar en el hoyo una buena cantidad de agua caliente.
3: ¿Cuáles son las leyes que rigen en el espacio exterior que mantiene todos los planetas en su puesto, sin que choquen entre sí? Es la pregunta que nos hace el señor Danilo Aguilera. Nos escribe desde El Salvador. Escuchemos la respuesta. La fuerza de gravedad es la fuerza que le
2: da la unidad al universo, pues es la que mantiene ordenados todos los astros que se encuentran flotando en el espacio infinito. La fuerza de gravedad mantiene a la Luna girando alrededor de la Tierra y a los planetas como Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno girando alrededor del Sol. La fuerza de gravedad puede ser mayor o menor según el tamaño y la masa de cada astro.
3: Según nos dicen los científicos, la gravedad ha tenido un papel importante en convertir al universo en lo que es la gravedad es lo que hace que las estrellas se junten entre sí para formar entonces enormes galaxias giratorias
2: continuamos en nuestro programa de hoy oigamos la respuesta muchas gracias por su atención y gracias también a esta radioemisora que lo difunde quiero saber de una planta llamada quinoa esta es la solicitud que nos hace la señora Pancracia Durán Barbosa a través de una llamada telefónica desde Pérez Celedón en Costa Rica.
3: Oigamos la respuesta. La quinoa o quinoa es una planta nativa de Sudamérica que se cultiva principalmente en Bolivia, Ecuador y Perú. Mucha gente usa las semillas de esta planta en vez del arroz o del trigo. La ventaja de la quinoa es que las semillas contienen más proteína que el trigo y el arroz. Además, esas semillas contienen bastante fibra, hierro, calcio, magnesio,
2: potasio y cobre. La quinoa también se ha vuelto muy popular porque no contiene gluten, una sustancia que ciertas personas no digieren bien. Además, es una planta muy resistente y crece en suelos pobres, salados y también en lugares muy altos, esto significa que la quinoa
3: se puede cultivar en lugares donde no crecen otros cultivos. La quinoa se cocina de la misma forma que el arroz, pero revienta más rápido. Primero hay que enjuagarla para quitarle las saponinas, que son unas sustancias que le dan un sabor amargo. Con mucho gusto le estaremos enviando por correo dos fotografías de la planta de quinoa o quinoa.
4: Sé que tú Me quieres todavía Y que mi amor No puedes olvidar Y sé muy bien Que escapas de mi vida Porque mi amor Te hizo tanto mal Voy a volver Porque te necesito Quiero alejar de esta soledad Quiero empezar contigo nuevamente Quiero tenerte y amarte mucho más Y nuestro amor será tan simple y diferente Lo que ha pasado ayer lo debes olvidar Porque yo comprendí que en ti está mi vida Jamás yo te olvidé, volvamos a empezar Yo sé que tú me quieres todavía Y que mi amor no puedes olvidar Y sé muy bien que escapas de mi vida Porque mi amor te hizo tanto mal Nuestro amor será tan simple y diferente Lo que ha pasado ayer lo debes olvidar Porque yo comprendí que en ti está mi vida Jamás yo te olvidé, volvamos a empezar Volvamos a empezar
3: La siguiente pregunta que tenemos acá en el espacio Digamos la Respuesta nos llega desde la provincia de Punta Arenas, en Costa Rica, a través de una carta que nos ha enviado un estimado oyente. Y en ella nos consulta ¿Qué investigaciones interesantes está realizando Silvio Greco que explica por qué la gente debería empezar a comer medusas? Escuchemos la respuesta. Las medusas también
2: llamadas aguas malas, malaguas, agua viva o lágrimas de mar, son animales marinos que tienen un cuerpo gelatinoso con forma de campana y varios tentáculos. Algunas medusas miden tan solo un poco más de un centímetro, otras tienen casi dos metros de lado a lado y tentáculos de hasta veinte metros de largo. Por lo general, las medusas son de color azul o celeste, pero hay verdosas y amarillentas. Viven en todos los mares del mundo y existen
3: unas dos mil especies de medusas. En sus tentáculos, las medusas tienen un veneno muy poderoso, capaz de matar peces pequeños para comérselos. A veces pasa que un tentáculo se suelta y queda flotando en el agua. Y cuando una persona lo toca, siente un ardor muy doloroso. Por eso es que se les llama
2: aguas malas, pues en ocasiones en una playa puede haber tantas medusas que resultan peligrosas para las personas. Algunas medusas son extremadamente venenosas para el ser humano y otras pueden causar reacciones alérgicas que duelen y afectan muchísimo. Hoy día las medusas
3: se han convertido en un problema porque pueden vivir en prácticamente todos los mares y están aumentando su número. Esto se debe especialmente a la pesca ilegal de tortugas y peces como el atún, que son depredadores naturales de las medusas. O sea, que son animales marinos que de natural se alimentan de las medusas. Por eso el biólogo marino Silvio Greco ha sugerido la idea de empezar a comer medusas. Así, las personas nos convertiríamos en los nuevos depredadores de las medusas. A razón de
2: comérselas, le diremos que las medusas tienen proteínas como el colágeno que son importantes para los diferentes tejidos de nuestro organismo. Además, no tienen grasa y tienen pocas calorías. La idea de comerse las medusas ha llamado mucho la atención, tanto así que organizaciones como la FAO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, está apoyando la idea de Greco. Greco y un
3: chef profesional cocinaron medusas en un festival llamado Slow Fish, que se realizó en Italia. En este festival, el biólogo Greco preparó una gran olla de agua hirviendo y puso limón, vinagre y a las medusas por unos minutos en esa agua.
2: Estos ingredientes que se agregaron eliminan los microbios y destruyen el veneno que tienen esos animales. Luego sacó a las medusas y las puso a freír en una pasta hecha de papas, harina de trigo y arroz mezclada con agua con gas, y no usó sal, pues las medusas son muy saladas. Por otro
3: lado, el chef profesional, después de sacarlas del agua y hirviendo con limón y vinagre, hizo una ensalada con las medusas, y les agregó vinagre de arroz, aceite de sésamo, wajonjoli, zanahoria y pepino. ¿Qué tal sabían? Algunas personas dijeron
2: que pues que no sabían nada, pero a otras personas les gustaron mucho. Tanto así que el chef va a ofrecer en su restaurante un platillo hecho con medusas.
3: Las medusas se comen desde hace mucho tiempo en lugares como China y otras partes del continente de Asia, donde eh, son consideradas un manjar. Y las personas a veces pagan altos precios por ellas. Tal vez pase lo mismo en el resto del mundo. Es cuestión de probar.
2: Por último, se sabe que algunas especies de medusas se pueden consumir, como la medusa de aguijón malva, que los científicos conocen como Pelagia noctiluca. Existen otras especies que se podrían comer, pero aún faltan varios estudios para tener plena seguridad. Además, Preparar las medusas no es tan sencillo, pues se ocupa de alguien entrenado o con bastante experiencia para que haga los cortes correctos. Pero de prosperar esta idea de greco, a lo mejor podremos controlar el número de medusas o aguas malas que hay en el mar. Programa D-Control 78 Uy, mamacita. Es una niña, no seas abusivo. Mira cómo anda vestida.
1: Y en la calle a estas horas, el acoso no se justifica. ¿No te parece que en lugar de abusar de ellas, debemos respetarlas?
5: Te invitamos a ser parte del cambio y a trabajar por una masculinidad respetuosa de los derechos humanos. Una producción de Fundación Justicia y Género y esta emisora.